0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en hacia la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Adrigo Martínez. Darío, pues tuvo una experiencia con esto de la pandemia bastante fuerte. Eh, pues tuvo covid, estuvo varios días, nueve días entubado. Pero dejemos de que él nos cuente su historia de vida, porque esto nos puede también ayudar en muchísimos aspectos. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Ricky. buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por, por el espacio.
0: Bueno, Darío, a ver, cuéntanos un poquito dónde dónde naces, eh, aproximadamente qué edad tienes, cuál era tu estilo de vida antes de que venga esta, esta famosa pandemia.
1: Sí, eh, bueno, yo nací acá en Quito, acá en Quito, sí. viví al, algunos años en, en Cuenca,
0: sí. sin
1: embargo, eh, pues eh, vivo actualmente otra vez en, en Quito, tengo 42 años y sí. eh, lo que tú preguntas es súper relevante, ¿no? El estilo de vida eh, <coughs> y creo que eh, a, aporta un poco más de, de, de intriga, digamos, a lo que, a lo, a lo que me sucedió, ¿no? porque, digamos, eh, he llevado una vida relativamente eh, saludable, ¿no? No, ¿no? no tengo vicios en cuanto a, a tabaco eh, o alcohol, el tema más bien, he procurado eh, llevar una vida eh, no sedentaria, sino eh, eh, haciendo deporte, ¿no? Haciendo deporte. Bien. Y, y que uno a veces piensa, ¿no? A veces piensa y dice, bueno, seguramente aporta, aporta indudablemente a la salud. Gracias. Pero en, 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 en estos temas o, o en eh, temas desconocidos como el, como el COVID, pues eh, no, no, no tiene nada que ver, según los doctores, Gracias.
0: ¿no? Oye, una, una, una pregunta, Darío. Eh, ¿Cómo... Antes de la pandemia, tú, des, tú dices que tenías un estilo de vida eh, muy, digamos, muy cuidadoso. O sea, te cuidabas mucho en tu alimentación, en, en hacer deporte, en, en tener <coughs> buena salud. ¿No tenías, no, no, has tenido ningún problema antes de salud?
1: Eh, no, no tampoco. Tampoco ningún ¿eh? ningún tema, ningún tema relevante, digamos, ¿no? Así es. En, en cuanto a la salud.
0: Ya. ¿Y qué pasó con, con la pandemia contigo, con tu familia? Cuéntanos.
1: Bueno, es un, es, es un tema eh, 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 que se digamos así, justamente hace un año, hace un año eh, eh, cuando venían el tema de, la, de, las, de los picos altos de contagios y todavía no estábamos en, en vacunación masiva, que no teníamos el acceso, <coughs> resulta que eh, empecé con unos, con unos síntomas y eh, pues inmediatamente me, me hice la prueba y eh, salí positivo, ¿no? Salí positivo eh, realmente no estábamos nada o un poco, nada más un poco asustados, digamos, con, con esto. Era yo el primero en la familia muy cercana que, que, que se contagiaba. Y, ver, pero, y
0: fui, sí. Darío, vamos, vamos por partes. Sí. Tú, tú en, dentro, o sea, en el periodo de la pandemia, te cuidabas mucho, salías a trabajar, por ejemplo. ¿Cuáles eran tus actividades en, en, dentro de, de este, este periodo?
1: Sí, eh, cuando ya todo se abrió, digamos, nuevamente eh, por mi actividad eh, eh, sí salí a trabajar eh, siempre con doble mascarilla. Es interesante este, este, este tema, no siempre Bien. con doble mascarilla cuidándomelo eh, cuidándome lo, lo mejor posible. Eh, sin embargo, el, el tema del virus no, no, no es, no es muy fácil de controlar, no? Pero sí, 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 sí salí a trabajar. Eh, estaba en mis actividades no normales, pero sí, eh, digamos, expuesto, no? Por supuesto. Uh
0: -huh. Bueno, eh, y tú, tú no estabas vacunado, ¿no es cierto?
1: No estaba vacunado cuando, cuando me contagié, no estaba vacunado estaba yo en eh, era, era, era por edad, ¿y recuerdas, entonces todavía no me tocaba a mí ser, ser vacunado.
0: ¿Y tú, tú no crees que por ejemplo tomaste el, el, el COVID eh, una vez que, que ya estabas en tus actividades y tuviste la oportunidad, no sé si es que diste la mano a alguien o, o te acercaste no sé, o sea ¿cuál es tu sospecha sobre esto?
1: Es es interesante siempre, creo que nos hacemos esa pregunta, ¿no? De en dónde, en dónde pudo, pudo haber sido. Y eh, tengo, tengo, eh, eh, digamos que pienso en dónde, en dónde fue. Tuvimos una reunión con, con, con unos abogados ¿Sí? eh, en, la ofi en la oficina de ellos. Y eh, pues siempre todos con mascarilla. Sin embargo, estábamos en un lugar cerrado uh -huh. y, eh, eh, recuerdo que, que uno de ellos eh, estaba tomando un café, entonces se bajaba la mascarilla, tomaba el café y se volvía a poner. Eh, no, nos, no nos alarmó mucho, pero eh, pienso yo que fue en ese momento. Y te digo porque días después de esta reunión, eh, este abogado muy responsablemente me, me, me escribe y me dice Darío, por favor toma las precauciones, date las pruebas, porque yo estoy positivo. Para COVID. Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, eh, inmediatamente me hice la prueba, pero eh, eh, yo ya estaba con un par de síntomas. Entonces, eh, lo más probable es que haya sido por ahí, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los primeros síntomas que tú tuviste, Darío?
1: El, digamos que el primero que yo pude identificar fue fiebre, fiebre, un dolor de ojos. Eh, uh -huh. Me llamó la atención el dolor de ojos, entonces eh, me me eh, Tomé la temperatura y efectivamente estaba, estaba con un poco de fiebre, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, ahí, ya. Se,
0: ahí se prendieron las alarmas.
1: Exactamente, sí, se prendieron las alarmas y, y tomé la precaución de, de aislarme de, dentro de casa, pero en una habitación eh, solamente yo, ¿no? Eh,
0: Bien. Ajá. ¿Y, sí. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo fuiste desarrollando la enfermedad?
1: Bueno, el, eh, estuve aislado por más o menos nueve, nueve, diez días eh, en los cuales en los primeros días el único malestar, digamos, que yo tenía evidente era la fiebre, ¿no? la fiebre que subía y bajaba. Yo estuve con, con un doctor particular eh, que me estaba tratando, me daba algunos, algunos medicamentos y eh, me, me mantuve aislado, eh, sin embargo... El, el tema de, de, la, de, la, de la fiebre era recurrente y parece que subía un poco más en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues bueno, transcurrió nueve, diez días aislado. El, para mí era una, una preocupación grande porque obviamente estábamos en los días anteriores en contacto con mi familia, ¿no? Tenemos uh -huh. eh, con mi esposa un... un, un un hijo ahora tiene dos años y medio. Cuando estuve contagiado tenía un año y medio. Uh -huh. Y pues obviamente eh, estábamos en contacto con, con nuestro bebé, con mi esposa. Y eh, ellos se hicieron la prueba inmediatamente también. Sin embargo, salió negativo en los, en los eh, digamos, dos días posteriores a lo que yo me hice la prueba. Uh -huh. eh, yo continuaba aislado y... Eh, eh, luego ellos se volvieron a hacer la prueba y, y salieron positivo, incluyéndole a mi, a mi bebé. Wow. Mis suegros. Qué, mi, qué mis preocupación,
0: esposas,
1: mi ¿no? Sí, 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 tenaz de ahí el, el no saber qué se viene, el, el saber cómo, cómo nos pegará, que será grave no será grave, era una preocupación, un estrés. Sin embargo, hasta ahí las cosas parecían eh, normales o, o muy comunes de lo que habíamos escuchado hasta, hasta ahí, ¿no? Yeah. Sí.
0: Después, sí. después cómo se fue desarrollando? Porque eh, después se fueron complicando las cosas, no? Tú tenías, por ejemplo, dolor del cuerpo, tenías dolor del pecho, así o, o tosías.
1: Mira, tenía algo de tos, un poco de dolor de espalda, pero te sí. puedo decir nada grave, nada que nos llame la atención. Eh, nosotros por lo por los síntomas visibles, lo que yo sentía, nada más decíamos ya va a pasar. Y habíamos escuchado que cierto, hasta, si, si pasas creo que los 15 días eh, eh, es como que pasa lo, lo, lo más grave, entonces viene ya la recuperación, yo estaba como en el día 9, 10, y, y la fiebre no paraba, eh, eh, pero ningún síntoma, digamos, que, que, nos, que nos ponía eh, en, en mucha alerta, ¿no? Bien.
0: Eh, ¿Tu bebé cómo estaba? ¿Cómo...? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía él?
1: Bueno, eh, eh, primeramente te comento que eh, hasta, hasta cuando yo estuve en casa, eh, relativamente normal, relativamente normal. Mi, mi bebé, mi esposa, eh, mi familia. Sin embargo, eh, eh, el, el doctor que me estaba tratando recomendó un medicamento eh, que yo necesitaba aplicarme vía intravenosa con un suero. Entonces, a, ra a raíz de esto, a raíz de, esta, de este requerimiento, eh, mi esposa llama al, al seguro y dice, mira, tenemos este requerimiento de una persona que le coloque un suero, ustedes tienen este servicio, le dicen que sí, que cómo no. Entonces, eh, es importante rec recalcar que el, nuestra petición fue Quizás una enfermera, ¿no? Una enfermera que me coloque un, un, un suero, ¿no? Yeah. Una vía para, 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 para el medicamento. Entonces, eh, 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 dijeron que sí. Llegaron a pocas horas después de nuestra llamada, y, eh, pero no llegó una enfermera, sino llegó todo un equipo de, do de doctores eh, eh, con enfermeras y, yeah. con todo, y con todo un equipo médico, ¿no? Como para tratar un paciente grave, lo cual nos llamó la atención, pero dijimos, oye, qué buen servicio, qué chévere, pero no veíamos la necesidad. Mm. Eh, se pusieron al tanto, me hicieron los análisis, mis eh, signos vitales, eh, en fin, y ellos dijeron, nosotros tenemos el servicio 24 horas para monitorear. Entonces, eh, pues bueno, no habíamos solicitado eso, ese es uno, uno de los puntos que quiero recalcar. Sin embargo, así se dieron las cosas. Entonces, a, aceptamos dijimos, bueno, eh, eh, me parece bien. Entonces, tuve eh, atención 24 horas durante un día y medio, digamos, o casi dos días, en los cuales me monitoreaban permanentemente de día y de noche. Eh, ellos llevaban un registro de mis signos vitales y... Eh, Iban, iban, iban haciendo el análisis, ¿no? Haciendo el análisis, enviando información a algunos doctores y, y, y monitoreando en, en este sentido. Eh, casi ya el día número dos de tener este, 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 este monitoreo, en la tarde, tipo seis de la tarde, eh, los doctores, bueno, el, el personal de enfermería con, con un doctor empezaban a conversar. Yo me sentía, digamos, no en, 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 en lo mejor, pero no me sentía nada grave. Ellos empiezan a conversar y yo noté algo, algo ahí de, de, de preocupación. Me, to me saturaban, me, me, me hacían exámenes y eh, análisis y me dijeron, eh, mira, te vamos a poner oxígeno. Ellos habían llevado una máquina de oxígeno. Te vamos a poner oxígeno y, y vamos a ver cómo reaccionas porque tu, su, tu saturación empezó a bajar. Entonces, bueno, eh, le comunican esto a mi esposa que estábamos, bueno, bueno, en casa mismo ¿no? y nos llamó la atención, pero dijimos bueno, sí puede ser, puede, puede ser un tema puntual. Eh, me pusieron ya, oxígeno. No,
0: no, no te asustaste, o sea. Eh, uh -huh.
1: Te digo que eh, mi mayor preocupación era, eh, yo decía no quiero irme a un hospital, no quiero irme a un hospital eh, eh, y los doctores me decían no, mira, hay, hay muchos casos que bueno, eh, es, es propio del COVID, donde necesitas un poco de oxígeno y luego te puedes regular. Estaba asustado, estaba asustado. Eh, sin embargo, por la forma como yo me sentía, eh, yo tenía cierta tranquilidad porque no me sentía nuevamente nada grave, ¿no? O sea, muy grave, digamos, ¿no? Estaba de, decaído, fiebre, un poco de tos, dolor de espalda, pero nunca podría decir que me estaba ahogando, no. Eh, eh, nunca identifiqué, digamos, algo, algo súper grave como para pedir auxilio, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, bien, me colocaron oxígeno, no recuerdo bien, me parece dos litros, dos litros de oxígeno, y me empezaron a monitorear. Eh, luego de como media hora, eh, vi que subieron el oxígeno, sí si me preocupé un poco más, y... Eh, pasó creo que una hora y media cuando el equipo que ellos habían llevado me, me parece que el máximo que te podía dar era cuatro litros, cinco litros, una cosa así de oxígeno, entonces eh, le reportaron a mi esposa de que el equipo estaba al máximo y que eh, mis signos vitales estaban de, de deteriorándose rápidamente y ellos ya habían llamado a una ambulancia, o sea, sin consultarnos ni nada, ellos hicieron digamos, tomaron la, la decisión y yo, yo digo que fue lo mejor porque eh, sinceramente creo que ni mi esposa eh, ni yo queríamos eh, eh, pensar en un hospital y mucho menos viéndome que no me estaba ahogando ni, ni yo sentía eso, sin embargo mis signos vitales decían otra cosa no en cuestión de el lapso de dos horas creo que mis signos vitales bajaron, o sea, se, 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 se pusieron bastante mal y eh, ellos dijeron, eh, llamamos ya la ambulancia, hay que trasladarlo a un hospital. Entonces ya la decisión estaba tomada y efectivamente eh, en cuestión de 15 minutos, 10 minutos, llegó, llegó la ambulancia, ¿no? De, estaba asustado, sí estaba asustado. Eh, 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 me levanté, me, me, me cambié de ropa y eh, el, el personal de, de enfermería... Me ayudó a bajar las gradas. Sin embargo, eh, ellos estaban admirados y me decían, pero usted puede caminar. Ellos no me soltaban, pero me decían, usted puede caminar. Y yo decía, creo que sí. Y empecé a caminar y, y efectivamente yo podía caminar. Eh, eso les llamaba mucho la atención porque eh, mi oxigenación estaba bastante mal. Y, y decían que eh, probablemente yo podría perder el conocimiento. Sin embargo, yo estaba... Yo creo que estaba bastante lúcido. Eh, 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 a esa hora mi hijo ya estaba durmiendo. Eh, yo solamente con mi mente me despedí de él. Eh, trasladarse en una ambulancia siempre es impactante y, y no sabía lo que pero, lo que se lo que se venía. ¿no? O sea, eh, pero pero
0: tú no, tú no. O sea, Darío, en ese momento, en ese momento tú no te sentías mal todavía. O sea, estabas consciente y como tú mismo dices, podía caminar, podías eh, o sea, tenías tu, tus dolores y, por supuesto, esto de la saturación, pero te sentías bien.
1: Me sentía bien, Ricky, me sentía bien y ese es, ese es, eh, ese es uno, uno, uno de los puntos que eh, cuando tengo la oportunidad de contar, eh, yo recalco porque eh, mira tú cómo se van dando las cosas. Nosotros pedimos un suero, llega un equipo de doctores, me monitorean 24 horas yo me sentía así, sintiendo, me seguía sintiendo bien, perdón, y, y, y te digo, si hubiera sido, nosotros hemos conversado con mi esposa, si hubiera sido decisión nuestra, nosotros hubiéramos dicho ese día, eh, veamos cómo amaneces mañana. Y yo eh, hubiera estado de acuerdo, hubiera dicho sí, mejor mañana veamos cómo amanezco y tomamos una decisión, eh, pero la decisión la tomaron ellos. Y, y yo bajé y dije sí estoy estoy bien estoy caminando estoy respirando eh, y efectivamente eh, me subieron en ambulancia mi esposa se subió conmigo Mo momentos eh, eh, súper súper duros alarmantes no alarmantes fue la primera vez en mi vida que me subí a una ambulancia y yo podía ver el, el, el doctor que estaba ahí conmigo eh, me tomaba de la mano me, me eh, me monitoreaba y, y conversaba yo podía notar eh, conversaba no en forma nat natural sino él quería mantenerme con la atención puesta y eso me llamaba más la atención porque eh, él conversaba y yo le respondía cre creo yo que, que, que lúcidamente eh, pero él, él veía mis signos y, y decía eh, eh, decía sí, ya vamos a llegar todo va a estar bien pero eh, yo podía notar, creo que una preocupación diferente en, en él, ¿no? Viendo, viendo mis, mis signos vitales. Entonces, sí, eso fue, digamos que nos dejó desconcertados porque yo no, sé, yo, yo no me sentía a la gravedad como ellos me indicaban, ¿no? Eh, que era mi realidad. Entonces, eh, eh, bueno... Eh, ingresamos por, por emergencias, en ese, en ese punto se unió mi, mi hermano eh, a acompañarnos eh, estaba mi esposo y mi hermano con, conmigo, eh, en emergencias pues eh, ingresamos ahí ingresé, enseguida me, me pusieron oxígeno de alto flujo, ya no con, con, la, con, la, con la máquina que, que, que estaba en casa y eh, me tomaron digamos la oxigenación desde la arteria y eh, los resultados se demoraron un poco, pero mientras salían los resultados, el personal no me dejaba de atender. Entonces yo podía ver la urgencia en ellos viendo mi caso. Entonces, eh, bueno, ingresamos creo que 12 de la noche y a las 3 y media, 4 de la mañana, si no estoy mal, eh, eh, llegaron a la decisión de que, necesi que, que, que necesitan... Eh, trasladarme a cuidados intensivos ¿no? entonces ahí te puedo decir Ricky no, yo escuché eso escuché eh, sin embargo yo no estaba ahora entiendo que no estaba eh, totalmente consciente ¿no? de, lo que, de lo que iba a pasar eh, yo le notaba a mi esposa muy dolida sin embargo buscando eh, estar bien igualmente a mi hermano eh, diciéndome eh, tranquilo, tranquilo, eh, eh, confiamos en Dios, eh, todo va a estar bien y el, el, el doctor que, me, que ya me, me puso en la camilla y, y me llevaba, me dijo acuérdate, aquí está tu familia y, y, y tú vas a salir, tú vas a salir y, 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 y les vas a volver a ver, eso realmente me impactó porque te digo quizás eh, mi estado deteriorado no me, no me dejaba pensar con lucidez, pero me, me, me impactó escuchar esas palabras y yo decía, pero ¿qué va a pasar? No, no estaba tan, ahí en ese punto ahora entiendo que no estaba tan consciente de lo que iba, de lo que iba a suceder. Entonces me dijo, despídanse. Y, y fue duro, ¿no? Fue, fue duro eh, despedirme de mi esposa, despedirme de, de mi hermano y en mi mente, ¿no? En mi mente, mi hijo, mi hijo que estaba en casa y... Y, y pues bueno, ahí, ahí me trasladaron ya a, a cuidados intensivos. Eh, pasó más o menos una media hora, estimo yo, que yo estaba todavía, digamos, eh, despierto y viendo todo lo que pasaba a mi alrededor. ¿no? Eh, eh, yo estaba acostado, acostado, y veía doctores, eh, no sé si eran doctores, enfermeros, enfermeras, porque todos estaban, eh, acuérdate que me llevaron a la unidad de cuidados intensivos de COVID. Entonces todo el personal, ya te imaginas cómo estaba de cubierto, realmente parecían astronautas, cubiertos de eh, todo el cuerpo, ¿no? de pies a cabeza. Eh, eh, entonces yo solo veía eh, como astronautas que pasaban alrededor de mí y alistaban, alistaban las cosas. ¿no? Eh, son, son momentos, digamos, bastante interesantes en los cuales eh, yo recuerdo claramente que me eh, aproveché que se acercó una persona y le dije, eh, por favor, ¿quién está a cargo de, de este tema? Me dijo el doctor tal, no recuerdo ahorita el nombre. Y le dije, ¿puedo hablar con él? Me dijo, sí. Entonces se acercó el doctor y me dijo, sí, dígame. Le dije, doctor, ¿usted me puede explicar qué? ¿qué me van a hacer? ¿qué va a pasar? Me dijo, sí, le, eh, sus signos vitales están muy deteriorados, su oxigenación está muy comprometida y eh, vamos a ponerle ayuda de las máquinas para que su cuerpo eh, trabaje de mejor forma y eh, eh, que sus órganos eh, se estabilicen. Entonces, realmente hasta ahí no sabía exactamente que que va a ser intubado y, y estar en coma inducido no eh, le dije cuánto tiempo puede tomar esto yo creo que asimilaba en mi mente como si fuera una operación una cirugía y me dijo mira no no te puedo decir el tiempo pero eh, eh, vamos a hacer todo lo mejor posible entonces eh, yo recuerdo que me encomendé me encomendé en manos de dios le dije Dios, eh, tú tienes el control y les dije a los doctores que Dios guíe sus manos y hagan eh, lo mejor posible. Eh, digamos que ese fue el, el último recuerdo consciente que tuve. Hasta eh, entiendo que ahí ya me, eh, me, me, me durmieron, ¿no? me, me inducieron a, a coma y me intubaron.
0: Qué tremendo, ¿no? O sea, realmente un testimonio, pero me has dejado... Me dejas, pero con escalofrío y realmente ya me imagino los, los momentos tan difíciles que, que pasaste. En, en tu mente, así por, por, por segundos, me imagino que se pasaron muchísimas cosas. ¿Qué es lo que es lo que lo más te preocupaba? ¿Qué es lo que más sentías? ¿Qué es lo que más querías?
1: Mira, eh, realmente era, era una, una mezcla, ¿no? un poco confusa de lo que estaba pasando, mi mente, mi corazón obviamente con mi, con mi familia con mi hijo, con mi esposa eh, eh, rodaba por mi mente las palabras del doctor que me dijo, vas a salir vas a volver a saludar a tu familia eso me, eso me, eh, me, me rondaba por la cabeza eh, las palabras del, del otro doctor, no De, decirme no sé cuánto tiempo pero eh, vamos, a, vamos a hacer todo lo mejor eh, algo, algo importante que que, que, que les comparto es que fue muy interesante el, el, en esos momentos eh, críticos ¿no? de la vida el, el poder tener presente a Dios. ¿no? Eh, eh, te digo, eh, muy reconfortante el poder encomendarme en manos de Dios y poder, y poder decirle tú tienes el control, tú, tú, tú haz lo que, lo que tengas que hacer, tú conoces lo que yo anhelaría pero aquí estoy en tus manos, haz, haz, haz tu obra perfecta. ¿no? Eh, indudable, súper súper duro el, 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 el poder pensar ¿no? en que, en que algo, algo fuerte se viene y la incertidumbre de lo que va a pasar. Eh, de ahí hago, hago un paréntesis, digamos que lo que yo viví, que, 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 que les voy a compartir, eh, no fue tan duro como lo que vivía mi esposa y mi familia, ¿no? Eh, yo, eh, en cierta forma, estaba eh, en coma y, y no estaba viviendo, digamos, de frente a la realidad. Pero a mi esposa le, le dijeron, ¿no? Ahí, cuando nos despedimos, mi esposa pidió información y, bueno, ¿y, y qué hago ahora? Y le dijeron, este es un área, eh, primero, es, es cuidados intensivos. Y segundo es COVID, es, es, es para los enfermos de COVID. Entonces eh, las puertas se cierran y no se vuelven a abrir hasta que el paciente salga. Entonces no hay visitas, hay comunicación una vez al día por teléfono, así que esperen nuestra llamada. Mi esposa me cuenta y dice, pero doctor, dígame, ¿qué, cómo, le ve a su, a, ¿cómo le ve a mi esposo? Le dice, eh, muy fríamente, porque así es, así es el deber de ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Mire, señora, eh, 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 el, el nivel de oxigenación de su esposo es crítico. Eh, creemos que tiene comprometido el 70% de los pulmones y eh, vamos a hacer nuestro mejor trabajo, pero más o menos en otras palabras no hay mucha esperanza. Y, y, y mi esposa ahí, ahí le dice, pero doctor, mi esposo hace ejercicios, no, no fuma, no, no, tiene, no tiene vicios. Y el doctor justamente le dijo, mire señora, eh, todo lo que usted me dice en buena hora, sin embargo, con este tipo de enfermedad no nos sirve de nada. El único punto que digamos yo puedo considerar a favor de su esposo es la edad. Yo tenía 41 años y está relativamente joven. Entonces, eh, pero vamos a hacer nuestro mejor trabajo y le estaremos informando. Entonces, eh, eh, nuestro bebé en casa, eh, dormido, mi esposa tener que afrontar este tema de incertidumbre y realmente sin saber si es que iba, bueno, que iba a salir, iba a salir, pero con vida o sin vida, ¿no? Eh, eh, lo que vivió ella, mi hijo y mi familia, mi, mis padres, mis suegros, eh, mis amigos, sí, sí, súper duro, súper duro, entiendo, y, y posteriormente pude ver, ¿no? Todo lo que estaba pasando mientras yo, mientras yo estaba adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, aquí, aquí viene una, una parte bastante interesante para mí, eh, luego haré un, un par de reflexiones de lo que acabo de contar. Sin embargo, eh, yo puedo recordar ciertas cosas cuando yo estaba eh, en coma, no ciertas cosas, eh, digamos, no, con, no con, con la claridad como si estuviera despierto. Sin embargo, el recuerdo que yo tengo es nunca haber estado en una cama, sino yo, estaba, yo sentía que yo estaba colgado. Y yo podía ver de qué estaba colgado, era una, una, especie, una, una especie de mangueritas como de los sueros, pero un poco más gruesas y de colores. Entonces yo sentía como estar en un columpio de lado a lado y yo decía qué, qué raro, qué raro. Yo no, yo no ataba el hecho de que hablé con el doctor y ahora me encuentro aquí. Yo solamente era como un sueño no eh, eh, verme, verme mi cuerpo en mi cuerpo colgado y, y, y como en un columpio. Entonces, me parecía raro y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, yo podía escuchar conversaciones de otras personas que estaban en, el, en la misma situación que yo. Y yo estaba como, un, como una especie de un, de un lugar alto y yo podía escuchar conversaciones, eh, digamos, de un segundo, un, un primer piso hacia abajo, ¿no? Y, y yo escuchaba eh, eh, a personas que, que se despedían y decían, algunas personas decían, eh, nos despedimos, chao, chao. Y la gente aplaudía y decía, qué bien, qué bien, te vas. Y decían, sí, ustedes también lo van a lograr. Cosas que, 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 que todavía no entiendo, pero, pero, pero les comparto. no Eso es lo que yo podía, podía escuchar y me llamaba mucho la atención y otras personas se despedían eh, eh, en otro en otra forma, solamente decían, eh, eh, no como celebrando que se van, sino decían eh, 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 algo, algo como que eh, ya me tocó, me voy, y, y se despedían y no había como una celebración ahí, yo solamente trataba de, 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 de escuchar, de, de atar información y, y darme cuenta qué es lo que pasaba. Eh, a la par, yo sentía todo el tiempo un, un dolor fuerte en mi pecho, una dificultad, no, no te puedo decir directamente para respirar, pero te puedo decir, sentía una incapacidad eh, grande de seguir adelante. Es decir, yo, yo sentía como un peso grande en, en, mi, en mi cuerpo eh, eh, yo recuerdo ciertas, ciertas ocasiones que, que me decían eh, eh, tiene que respirar, tiene que respirar, tiene que respirar eh, eh, pero yo sentía un, un, un dolor casi en la boca del estómago y digamos una incapacidad, era como si yo si estuviera cargando un camión más o menos así y, eh, y, y pues bueno, no, no sabía efectivamente qué es lo que estaba pasando pero tenía esas esas, esas vivencias, esos recuerdos. Eh, no sé cuántos días o tiempo, horas, eh, pasó en lo que les cuento. El, el, el total de tiempo en UCI fueron nueve días y hospitalizado diecinueve. Eh, sin embargo, eh, llegó un punto en el que yo recuerdo estar conversando con Dios. Ahí colgado y con, 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 y con la molestia ahí en la boca del estómago y cargando el camión. Y yo le dije a Dios, Dios dime qué debo hacer. Eh, esto lo recuerdo muy claramente y le dije Dios, dime qué debo hacer. Esto es todo para mí. ¿Debo seguir o no? Y yo realmente sabía que tenía la opción de descansar. Estando ya del otro lado, puedo, puedo compartir que eh, con mucha certeza que esa era una opción de, de, de ya no vivir, era una opción de dejar de luchar. Eso lo tengo súper presente, súper claro, y no tuve re respuesta inmediata, solamente seguía, seguía a la espera de mi conversación con Dios. No sé igualmente cuánto tiempo después de esto, eh, le volví, volví a conversar con Dios. Le dije, Dios, dime tú, ¿qué debo hacer? No sé qué hacer, dime qué, qué debo hacer. Y eh, esta es una parte que, que quizás suena como, como eh, sobrenatural, pero para mí todo, todo lo que les cuento es sobrenatural. Eh, justo en ese momento yo escucho que mi esposa ingresa a unos metros de donde yo estaba y le escucho la voz eh, fuerte, o sea, mi esposa con voz fuerte diciéndole a los doctores, ¿no? Eh, no me puede usted decir otra cosa. Mi esposo entró con vida y va a salir vivo y usted no me puede decir otra cosa. Entonces yo escucho y yo estaba convencido que mi esposa estaba qui quizás a, a, a dos metros de donde yo estaba. Yo no la podía ver, pero yo estuve, estaba 100% seguro que ella estaba diciendo eso. Y en ese momento es como que... Eh, todo mi cuerpo se llenó de realmente una felicidad enorme, enorme. dije, mi esposa está aquí, eh, eh, está, está, está confiando en, 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 en que yo voy a estar bien. Y, y bueno, me llené, de, me llené de felicidad. Seguramente yo estaba sonriendo eh, físicamente, eh, 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 pero yo estaba feliz, feliz de, de, de haberlo escuchado y saber que ella estaba ahí. Y e inmediatamente le logro ver a mi hijo, eh, pa, para, ese, para, para, para esa fecha, digamos, para esa época, un año y medio, decía pocas palabras, la, la primera que dijo fue papá, y yo le logro ver a mi hijo eh, eh, desde abajo alzando sus manos para que yo le amarque, y sonriendo, y me dice papá, entonces eh, eh, le escucho a mi esposa, le veo a mi hijo, e inmediatamente conecto con lo que yo le pedí a Dios. Y le dije, ah, perfecto, Dios, ahora entiendo. Me respondiste, tengo que seguir. Y eh, eh, efectivamente la posibilidad de descansar, yo la cerré. Y le dije, Dios, perfecto, gracias. Ahora dame tú las fuerzas para seguir adelante. Dame tú las fuerzas para luchar para, eh, para salir de esto que, que no identificaba exactamente qué era y, y, y quiero volver a verle a mi, a, a mi familia. Entonces eh, te digo que eso fue un antes y un después. El antes, confusión, eh, de, un poco de, de, de dolor y sin saber qué era ni, ni lo que tenía que hacer. El, el después era, ok, vamos para adelante, vamos a luchar y vamos a salir. Muy evidente, muy muy, muy, digamos, en otras palabras, raro el, el poder haber sentido esto, pero muy agradecido a Dios porque eh, yo pude ver directamente su respuesta, su mano, eh, su dirección, que es lo que yo le pedía. Eh, y, y efectivamente, el, eh, el, el, eh, a los 10 días, o sea, llegando al día número 10, digamos, eh, los doctores deciden extubarme, viendo que, que los parámetros habían mejorado notablemente. El tema de la extubación, entiendo, es, es, un, es, un, es un proceso bastante delicado en el cual eh, pues hay, hay una posibilidad bastante grande de que la persona, el paciente, vuelva a tener complicaciones del momento que le retiran la máquina, ¿no? el tubo. Eh, eh, hay muchas posibilidades de que, de que necesite eh, volver a ser entubado. Pero eh, digamos que desde ese punto luego yo me entero que, que las cosas fueron hacia arriba. Fueron hacia arriba, una mejoría notable día tras día, eh, hasta el punto que el, el día número 10, si no me equivoco, que eh, me iban bajando la sedación. Entonces yo empecé a, a... hasta que abrí los ojos, ¿no? Abrí los ojos, fue un 3 de junio, eh, fecha en la cual eh, recuerdo que mi cuñada me dijo grábate esa fecha porque tú volviste a nacer y, y es así yo la, yo la, tengo, yo la tengo presente ¿no? que Dios me permitió volver a abrir los ojos, volver a nacer un 3 de junio, que es una fecha eh, obviamente súper importante en mi vida ¿no?
0: entonces Darío, cuando estuviste ya el 3 de junio abriste los ojos ¿a quién, a quién, cuál, ¿cuál fue la primera persona y cuál fue la reacción que tuviste? o sea eh, ¿Hablaste con el doctor o con, con las personas que estaban ahí en terapia intensiva?
1: Mira, el, 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 el primer recuerdo que yo tengo cuando yo abrí los ojos es eh, escuchar a varias personas diciéndome, señor Martínez, abra la boca, señor Martínez, empiece, eh, no, no empiece, siga respirando, señor Martínez, usted está en cuidados intensivos, eh, le vamos a extubar, eh, eh, o creo que me decían le vamos a quitar el ventilador si no me equivoco eh, yo solamente trataba de asimilar la información que me, que me daban y muy interesante eh, lo primero que yo quise decir porque no podía hablar fue repetir la palabra que mi hijo decía que era papá y, y, yo, y yo empecé a acordarme ¿no? y, yo, y yo decía entre mí hacia adentro decía papá papá y me acordaba de él ¿no? mi hijo, que se llama Emilio, pero eh, todos le conocemos como Nino. El mismo se autonombró se auto Nino, entonces, bueno, me acordaba de mi Nino y, y, y yo, yo estaba feliz, ¿no? Estaba feliz, estaba sonriente, no sabía exactamente hasta ahí lo que había vivido, no sabía qué tiempo había pasado, sin embargo, yo quería hacer eh, eh, lo que me decían que haga, ¿no? Entonces estuve, eh, me di cuenta que estaba amarrado, los pies, las manos, me, me impactó bastante no, no poder mover mis pies ni mi manos, estaba, estaba amarrado y eh, apenas lo que yo podía, ah, y, y, y amarrado en la, en, la, en, la, en la parte superior como, como, como del pecho también, lo ¿no? amarrado, es decir, no podía levantarme de la cama en ninguna forma y yo solamente movía mis ojos y veía a mi alrededor, trataba de atar cabos de qué es lo que me pasó, tenía ciertos recuerdos de, la, de la, mi, mi última conversación con el doctor antes de, de que me induzcan a coma eh, y decía, bueno, ya, ya, ya entiendo que ya salí entiendo que ya me voy a mi casa era una urgencia que yo, yo decía, bueno ya quiero que me quiten esto para irme a mi casa según yo, ¿no? Eh, 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 pero bueno eh, de ahí entendí que me eh, que me iban a extubar y, me, y, el, y los doctores me, me decían: eh, Vamos, vamos a, a, en unos minutos vamos a proceder a retirarle el, el, el tubo, siga, siga respirando, siga esto. Entonces, eh, yo trataba de hacer esto, ¿no? Lo que me decían, no tengo un, 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 un recuerdo súper claro de, de, del, del procedimiento mismo, pero sí sentí un alivio, en eh, eh, el, el dolor del pecho, ¿no? El dolor sí. del pecho. Como que, como que se como que alivió el momento que, que hicieron el procedimiento de, de retirarme y eh, eh, me pusieron oxígeno con, con una mascarilla y me decían, vamos a tomarle el tiempo, media hora, siga respirando por favor con la boca abierta y, 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 y no deje de respirar. Y me dijeron media hora y vamos a decidir qué hacer. Entonces yo, bueno, tenía todas las intenciones de que todo siga mejorando y entiendo que la predisposición cu cuenta, cuenta muchísimo, ¿no? El, el estado de ánimo, la predisposición y la decisión que, que, un, que, un, que uno toma, ¿no? En, en esos momentos, eh, seguí respirando, mis parámetros eh, no decayeron y efectivamente eh, pasó el tiempo prudencial y, y, y los doctores dijeron, eh, me dieron a entender de que yo pasé el peligro. Eh, y me colocaron otro tipo de oxígeno, ya no en mascarilla, eh, bajaron el flujo y me pusieron directamente nasal, ¿no? Entonces, eh, yo seguía en mi mente bastante confuso, bastante confuso, eh, todavía estaba eh, amarrado, no podía eh, eh, hablar claramente, eh, pero yo quería saber, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Una, una interrogante grande pero mil, mil pensamientos pasaban por mi mente, recopilación de lo que según yo pasó, eh, bastante confuso, no creo que el medicamento también o los medicamentos juegan un papel importante porque según me explicaban, el tipo de, medic de medicamentos que eh, usaron en mi caso, no, no sé si siempre eh, eh, tienen también algún, algún efecto, eh, eh, se va la palabra, es... es eh, eh, como narcótico, ¿no? Que, que, que te genera este, este, tipo de, este tipo de confusión de, eh, de, de poca claridad, ¿no? Poca claridad. Entonces, eh, pero bueno, eh, yo percibía la, la buena noticia que, que, que yo veía en el resto de personas. Me decían, está bien, eh, los parámetros están mejor, eh, vamos a estar en observación. Y, y pues bueno, sí, sí, sí sabía que, que estaba yo ya en otra etapa, ¿no? En otra etapa... Eh, que pronto, pronto eh, yo, yo iba a salir. ¿no?
0: Marío, eh, después de esto, de que ya te, te sacaron el ventilador, eh, me imagino que pasaste a, a cuidados intermedios y después a, a una habitación. ¿Así fue?
1: Sí, sí, sí estuve do, dos días todavía en observación en, en cuidados intensivos. ¿Ya? Eh, luego, luego de esto, eh, según... Según los parámetros eh, míos, digamos, de, de, de oxigenación y, 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 y otros parámetros, eh, el doctor me dijo, por procedimiento, usted va a cuidados intermedios y ahí nue una nueva evaluación para llevarlo a, a piso, digamos, a, a, a hospitalización. no
0: bien,
1: bien. Eh, Me llevan a cuidados intermedios y gracias a Dios estuve un par de horas nada más. Eh, mis parámetros estaban súper bien, eh, eh, no decaía, eh, estaba cobrando mayor lucidez conforme pasaba el tiempo, entonces eh, estuve un par de horas y eh, recuerdo, recuerdo algo, algo interesante en cuidados intermedios, eh, eh, el, eh, yo tuve la necesidad en, en, en cierto momento de de, de, de ir al baño. Obviamente me, me dijeron no, no no, no puede, eh, tenga aquí esta, esta herramienta para que haga sus, sus, sus necesidades y eh, en medio de esto entra un doctor. Entonces yo le veo, veo que era, que era doctor y le saludo, no le digo doctor, eh, ¿cómo está? Eh, ¿Qué pena en, 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 lo que, en, en el estado que me encuentra? Yo, yo le digo eso y me dice Darío, Gracias, no recuerdo si dijo gracias a Dios y me dijo o, o, o me dijo, eh, no me diga eso, más bien qué buena cosa poderle ver eh, en este estado, porque yo estuve con, con usted en, en, en UCI mm -hmm. y usted casi se nos va. Eh, otra, otra de las palabras súper su, impactantes, ¿no? yo iba como poco a poco eh, enterándome de la gravedad. De lo, que, de lo que había pasado, ¿no? Entonces, me, me impactó bastante, ya me había dicho este doctor, ¿no? Eh, me alegra verle más bien en esta, en esta condición antes de, 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 de cómo yo le vi en, en, en UCI, ¿no? Entonces, bueno, me quedé con eso, pasaron un par de horas me, eh, eh, y, y efectivamente me llevaron ya a, a piso, ¿no? A hospitalización y... Eh, eh, según yo ya ya iba a coger mis cosas y, y e irme pero bueno este este tema era un poco un poco más un poco más largo no eh, algo interesante es que bueno ya en hospitalización eh, pude saludarle a mi esposa eh, eh, a mi cuñada a mi hermano por precaución no llegó eh, o sea pedimos que nadie que nadie más vaya no eh, por precaución de covid mismo entonces, eh, pero ya mi hermano, mi esposa, me empezaban a contar lo que pasó. Y creo que esa, esa, esa fue una, una de las partes en las cuales eh, eh, para, para, para mí fue un trauma y un shock el enterarme de, de que estuve realmente al borde de la muerte, ¿no? Eh, y por otra parte, enterarme de todo lo que pasaba afuera. Eh, se había armado un grupo de, de, de oración por mí, eh, eh, súper, súper grande, ¿no? Súper grande, eh, eh, familiares, amigos, amigos de los amigos, eh, conocidos, eh, no solamente en Ecuador, sino en otros países, o sea, algo que realmente yo no me imaginaba, eh, eh, y, y para mí era impactante, ¿no? El decir, oye, eh, y bueno, o sea, yo, yo, yo no siento que eh, no quiero decir que merezco, pero como que me llamaba mucho la, la atención, tanta preocupación de tanta gente, que realmente gente que sé que estuvo pidiendo a Dios, que no necesariamente me conoce, ni yo los conozco, pero se armó un grupo de oración, obviamente con gente que conozco también, y eh, con familia, pero un grupo súper su grande, ¿no? Esto me, me llegó y yo analizaba, ¿no? Y decía, eh... Es, es, es el amor de Dios mostrándose en cada situación. Es, es, es la mano de Dios eh, mostrándome lo valioso que yo soy para él, eh, como un hijo suyo. ¿no? Eh, son, son cosas, son momentos que, que, que quizás yo no, yo no los veía de esa forma antes. ¿no? Uh -huh. y, um, otro, otro, otro tema, eh, bueno, estuve diez días más, si no me equivoco, sí, eh, sí, diez días más de ahí en hospitalización. Y recuerdo que el último día, ya cuando, cuando ya me dieron el alta, porque bueno, me hicieron un tratamiento, una una, una pequeña infección al pulmón ahí, entonces me estaban haciendo cultivos y, y, y dándome antibióticos hasta que dieron con, eh, exactamente con, con, con el tipo de infección que tenía y, y ya lo trataron entonces ya no, ya no volví a tener fiebre estaba súper estable y, eh, y y bueno en, 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 durante estos días yo me di cuenta que por ejemplo yo le, yo le pedí a una enfermera que me, que me facilite un esfero y, una, y un papel para escribir porque bueno tenía muchas cosas en mente, el momento que yo quiero escribir me doy cuenta de que Sabía cómo escribir, pero mis mis letras eran como de un de medio centímetro cada letra y de forma irregular, era como de un como de un niñito, ¿no? de que que empieza a escribir. Muy irregular, no podía, mis manos me temblaban. Y me impactó, ¿no? Dije, "Wow, ¿qué pasó?" O sea, relativamente no estuve tanto tiempo, pero eh, en cada persona es diferente y yo había perdido 33 libras. Eh, el músculos prácticamente se me habían ido eh, eh, el momento que cuando ya me permitían levantarme me permitieron levantarme como para ir al baño siempre con ayuda, recuerdo que mi hermano estaba ahí conmigo eh, todas, todas las noches y eh, yo, yo le digo un momento a mi hermano, le digo suéltame un ratito que quiero, quiero intentar entonces él se queda cerca a mí y yo quiero caminar y realmente no tenía fuerzas era impactante, ¿no? Eh, el músculo, se, los músculos se me, se me habían ido. Eh, estuve en re, con, con rehabilitación eh, física, con bandas, con ejercicios para restablecer o recuperar eh, la musculatura. Eh, estuve con, con, con esta herramienta para, para poder caminar este, como andador. Eh, 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 practicándome eh, eh, solamente de, de, de la cama al baño, yo caminaba y me tomaban la, la saturación, me tomaban la, el ritmo cardíaco, o sea, era algo para mí muy impactante, ¿no? Eh, el, el recordar mi estado de salud anterior, digamos, cosas y detalles que uno no toma en cuenta, no es, esa es parte del aprendizaje para mí. Eh, levantarse, irse a la cocina, irse al baño, irse, eh, no sé, eh, es algo normal que uno no tome en cuenta, sin embargo... Dios me permitió eh, reconocer tantos detalles y yo levantarme, ir al baño y, y, de, y que me tengan que tomar el ritmo cardíaco que se había subido, de la oxigenación, el no poder caminar, el no poder escribir y decía tantas cosas implícitas de la vida, tantas cosas que uno tiene por default que cree que es normal, pero la verdad no es así, no es así. Entonces yo empecé a, a, a vivir un un proceso de, de análisis, ¿no? un proceso de análisis profundo y de agradecimiento a, a, a Dios eh, principalmente por, eh, por tantas cosas que, que, que tenemos, por, por tantas cosas que están a nuestro alrededor que muchas veces las tomamos como normal, pero la verdad es que no son normales, son realmente milagros que ocurren en nuestras vidas todos los días y cada minuto. ¿no? Eh, el, el día que me dieron el alta, que yo, bueno, estaba con mi cuñada, mi hermano y mi esposa, alistando ya mis cosas para salir, que era el momento que más quería yo, llega un doctor amigo de la familia. Eh, eh, él no estuvo a cargo de, de, de mi caso ni nada de esto, pero él sí tuvo acceso a, a, a mi expediente en, en UCI y él nos dice, ¿no? Nos dice, Darío, no sabes el gusto que me da verte que ya, ya te vas, ya te vas de aquí. Eh, me dice, sí, estás deteriorado, estás flaco, eh, eh, pero créeme que es, es, es un gusto poder ver, verte así. Me dice, ahora me atrevo a contarles, me dice eh, tu esposa Margarita, eh, me llamaba, ella sabía que yo tenía acceso a tu expediente, pero yo no me atrevía a decirle. Eh, ahora, ahora me atrevo a decirles a ustedes. Dice, yo veía tu expediente. Tú tuviste, eh, tú entraste en una condición muy, muy grave, muy crítica. Eh, tenías comprometido tus pulmones y en los días posteriores se te complicó un tema cardíaco. Y me dice, tu corazón no estaba respondiendo. Y yo vi eso y dije, Darío se va a morir. ¿Cómo, cómo le puedo decir esto a la familia? Y al día siguiente vi que te habían... Eh, ya no te estaban tratando solamente por, por un tema respiratorio, sino eh, por un tema cardíaco, te, te pusieron tales medicinas... Y, y yo decía, Darío se va a morir, Darío se va a morir. Y escuchar eso de primera mano de un doctor que estuvo viendo mi expediente y viéndome ahí en UCI, realmente es estremecedor, ¿no? Y, totalmente. Y, y uno le ve a la, a la, le ve a la muerte eh, súper cerca y le ve a la vida de una forma totalmente diferente. Eh, le di las gracias al al, al doctor que nos contó eso, porque era una confirmación más de que esto no es eh, algo humano, sino es, eh, es el, el poder y la mano de Dios. ¿no? Eh, realmente es un, eh, fue un milagro, fue un milagro. Dios lo, Dios lo planeó así y tuvo a bien eh, que yo siga aquí, que yo siga aquí con vida. Eh, no hay duda de eso. Y, y, y esta parte es importante, ¿no? Para mí. Es, es siempre, siempre tengo el, de, el deseo de compartir eso porque eh, yo no tengo mérito alguno en esto, ¿no? Esto es un tema que, que no se gestiona humanamente, esto es un tema netamente de Dios y muchas veces escuchamos, ¿no? Y tenemos quizás como, como algo preestablecido para los que creemos en Dios y, y decir, sí, Dios existe, Dios está conmigo, pero realmente darnos el, el tiempo de, de decir a ver, a ver, o sea, eh, eh, yo quiero tener, digamos, algo diferente, quiero tener una relación diferente con este Dios que sí existe, eh, eh, quiero tener un acercamiento eh, 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 y yo cuento esto porque, porque digo, a, a, a mí Dios me dio esta oportunidad de, de sentirlo tan de cerca, de, de de vivir, de vivir estos, estos momentos y, y poder reconocer, ¿no? De que el hombre es tan limitado, es tan... Nuestra humanidad es tan delicada, digamos, ¿no? La vida es tan efímera eh, eh, y, y no, no está en nuestras manos, no está en nuestras manos. Hay, hay doctores que Dios utiliza y estoy súper agradecido eh, con el equipo de médicos que, que, que me atendió pero la última palabra realmente la tiene Dios. Eh, 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 la vida eh, es dada por Dios. Entonces, eh, el después, digamos, eh, aparte del trauma de, de darme cuenta de, de lo que había pasado, mucha, mucho aprendizaje, mucha reflexión ha venido a mi vida y sigue viniendo, ¿no? Eh, eh, quisiera contarte, contarles entre, entre ellas eh, lo que dije hace un momento, ¿no? el darnos cuenta que cada mañana cuando abrimos los ojos no es, no es normal. En realidad, eh, tantos órganos de nuestro cuerpo que nosotros ni siquiera estamos conscientes que nuestro corazón palpita, que nuestros órganos funcionan, que estamos respirando. Eh, con todo este tema me enteré que, que nosotros en, en parámetros normales respiramos no recuerdo si son entre 14 a 20 veces eh, por minuto, creo que es, o sea, es todo un sistema, todo un proceso que, que, que sucede, entre comillas, automáticamente, eh, que nosotros no lo controlamos. Y, y, y el levantarnos, el levantarnos, el usar nuestras piernas, es algo que nosotros le damos por default eh, eh, automáticamente, pero no es así. Hay alguien más que es Dios. Dando una venia para que nosotros podamos hacer esto. El, el, el movernos, el, el respirar, el ver, el compartir, el estar presente, el, 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 el compartir. La familia, el, el, el poder disfrutar, ¿no? Muchas veces nos, nos llenamos de. Eh, llenamos nuestro espacio con problemas, trabajo, eh, y no nos damos el espacio de, de disfrutar de lo mejor de lo mejor de la vida y está al lado nuestro ¿no? al, en nuestra familia eh, nuestros hijos, los amigos eh, y, y pienso que Dios me dio la oportunidad de ver de forma diferente a, a la vida entre todas estas cosas el, el, el poder eh, abrazarle a mi hijo eh, abrazarle a mi esposa, a mi hermano a, a, a mis padres eh, es, es, es algo diferente porque no, no, no es algo que, 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 que lo hemos ganado. Es, es Dios siempre per, permitiendo cada detalle y si podemos disfrutarlo, debemos hacerlo, debemos hacerlo. Eh, eh, nadie tiene la, la vida comprada, ¿no? Eh, y, y mientras estemos aquí, eh, pienso yo que es muy importante verlo desde este punto de vista de sembrar cosas buenas en los demás, de aprovechar cada minuto, cada eh, cada momento que Dios, permita es que, que, que Dios permite que estemos acá, eh, eh, no malgastarlo. ¿no? Yo sé que la vida trae, trae problemas, eh, trae resentimientos, trae situaciones difíciles, pero la vida es tan valiosa eh, que no vale desperdiciarlo en, en vivir en resentimientos, en peleas, en, 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 en ese tipo de cosas. ¿no? veamos eh, para mí, eh, ver la vida eh, y ahora es, 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 es diferente, ¿no? Hay, hay, que, hay que vivirla, hay que, hay que disfrutarla. Eh, los problemas vienen y siguen, siguen viniendo, pero la perspectiva es diferente. Eh, así es, así es.
0: Oye, Darío, la vida, la vida te ha dado una nueva oportunidad, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Y ahora, y ahora siento que la valoras muchísimo y que eh, de esos pequeños detalles que muchas veces... Están ahí, que muchas veces no los vemos, que muchas veces no los sentimos. Pues eh, ahora, más que nunca, tú tienes y has tenido la posibilidad de verlos, sentirlos, vivirlos y compartir tu experiencia con, con todos. Y ahora lo estás haciendo y realmente para nosotros es una enseñanza de vida importantísima. Si tuvieses que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: Bueno, evidentemente... Eh... Mi agradecimiento principal es a Dios, ¿no? Es a Dios eh, eh, usando, usando situaciones, usando personas eh, eh, para mostrarme cosas, mostrarme su amor, mostrarme enseñanzas. Eh, digamos, ese es, ese es, ese es el, primer, el primer sentimiento que tengo, ¿no? Eh, luego, mi esposa. Muchos amigos y personas le dicen que mi esposa es de, eh, ha sido pues de hierro <risa> para poder pasar por esta, esta situación. Yo realmente no me imagino lo, lo, lo que vivió y eso es una oportunidad también para eh, eh, sembrar gratitud eh, por el amor que me tiene, por el amor que nos tenemos. Eh, eh, sí, muy agradecido también a, a, a mi esposa por llevar al, al, al frente, digamos, pasar por este... Por este momento, eh, mi hermano, mi hermano también estuvo ahí eh, de frente, dándole el pecho a las balas en toda la situación, también apoyando, hablando con los, con los doctores, recibiendo las, las noticias. Y, y un agradecimiento enorme ¿no? a, a ese grupo de personas eh, grande que se, que se dedicó a orar fervientemente. ¿no? Eh, recuerdo frases, frases como estas ¿no? Dios guiaba mi espíritu mostrándome cómo orar por ti. Otras personas, otra persona decía no podía parar de llorar y pedirle a Dios por tu vida. Otra persona me, me dijo, eh, yo le gritaba realmente a Dios cuando manejaba en el carro diciéndole Dios, levántale a, a Darío de esa cama. Eh, eh, otra persona me dijo, yo le vi a Dios soplando en tus pulmones y sanándote. Eh, Dios me levantaba a la madrugada para orar en esas horas que probablemente no había más gente orando por ti. Era una batalla espiritual al inicio en oración y luego eh, eh, Dios dándome paz de que ibas a salir y debíamos orar por tu recuperación. O sea, era, era una conexión bastante interesante, bastante especial, sobrenatural eh, y, y como te digo, el agradecimiento es, es enorme y grande a Dios y eh, evidentemente Dios usando a, a la familia, a las personas a los amigos para, para estar unidos en esto, en, en, en este tema ¿no?
0: Darío, ¿tú has tenido secuelas después de esta enfermedad?
1: Eh, ¿Sabes que eh, sí? El, eh, eh, digamos desde, desde que salí de, eh, con el alta ocho meses posteriores a esto eh, mi, mi recuperación respiratoria eh, física continuó y sin mayor problema digamos que actualmente estoy en chequeos en chequeos eh, eh, por una posible secuela en, eh, a nivel pulmonar ¿no? eh, estamos en análisis en exámenes eh, 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 para, para llegar a, a determinar qué es, qué, es, qué es lo que está sucediendo y poderlo tratar eh, de ahí digamos a, a nivel físico algo notorio Gracias a Dios, nada. Eh, eh, la vida bastante normal, bastante normal y, y pues bueno, a, a excepción de lo que te cuento que será lo que Dios lo que Dios indique y vaya guiando ¿no? para, para 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 un tratamiento. Pero eso, eso te puedo contar. Darío,
0: Darío, te quiero agradecer muchísimo tu valentía eh, me, pues realmente me, me da muchísimo gusto de haber eh, Conversado contigo el día de hoy ese testimonio nos ha servido y a mí en lo particular me, me ha motivado muchísimo. Lo que tú dices es una gran verdad. O sea, uno tiene que valorar y no las, las simples cosas que uno o que cree que ya tiene derecho en la vida. Pues no es así. Uno tiene que ganárselos todos los días, valorar, vivir la vida como tiene que ser, sentir. Y tú has dicho una cosa que también llega al corazón vivir en paz, eh, si es que tienes algún, no valen los resentimientos, no valen las peleas, las, las discusiones, la disconformidad lo que vale es la paz, la armonía, el equilibrio y por supuesto el, 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 el valorar y el sentirse bien con los, con la familia con los amigos, con los hijos te quiero agradecer así muchísimo
1: gracias, así es Ricky eh, a, a, a ti y a ustedes muchísimas gracias eh, eh, quiero, quiero quiero terminar Nada más con esto, démonos la oportunidad principalmente de, de descubrir a, 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 a este Dios, ¿no? A este Dios todopoderoso, dador de la vida, eh, no, es, no es religión, no es, no es una, un, 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 un tema, digamos... Eh, eh, un tema, un tema religioso, quiero decir, sino es un tema realmente de una relación real. Démonos esa oportunidad, estamos con vida. Démonos esa oportunidad de buscar a este Dios y, y, y en, en manos de él, pues eh, las cosas son muy diferentes y podemos sentir ese amor, ese amor de, derramado. Eso es, Ricky, muchas gracias.
0: Muy gentil, gracias. Darío Martínez, con un episodio de vida que nos puede pasar a ti, a mí, bueno, a todos, absolutamente. Pero este episodio de vida nos aprenden, aprendemos, aprendemos muchísimo. Gracias Darío, que Dios Gracias te bendiga, que sigas, que sigas con mucha salud, que eso es lo más importante. Igualmente. Un fuerte abrazo.